0: 罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书说到，罗马人经过十年的围城之战，打赢了维埃战争，把他们的近邻跟他们纠缠了多少个世纪的这个维埃彻底的给消灭了。正当罗马人自我感觉良好，欢天喜地庆祝胜利的时候，他们不知道接下来等着他们的是一场浩劫。希波战争之后，埃特鲁里亚人的同盟腓尼基人，因为在战争中败给了希腊人，于是就开始采取收缩的策略。埃特鲁里亚人这么一来啊，在海上的贸易优势没有了，就开始逐渐走下坡路。通过罗马这个维埃战争，你就可以看得出来，整个公元前五世纪就是一个埃特鲁里亚人走下坡的世纪。在世纪初的时候，丘西人差不多把罗马人都给灭了，好在希腊人帮忙。罗马人才算缓过一口气儿来。到了公元前477年开始的维埃战争，第一次罗马打输了，说明这个时候的埃特罗里亚人呢、啊、还行，实力还不错。到了公元前428年再打的时候，罗马就打赢了。那么到了世纪末，罗马就已经把维埃给灭了。而且这个时候埃特罗里亚人连帮忙的都没有。一方面是因为他们本身确实不是很团结，另外一个确实是自顾不暇。因为这个时候，整个埃特鲁里亚的各个地方都受到了各种各样人的攻击。其中最大的一股势力就是北方的所谓的蛮族凯尔特人，或者叫高卢人。高卢人从北往南打，罗马人从南往北打。埃特鲁里亚的核心地区是腹背受敌。原来在意大利半岛上显赫一时的埃特鲁里亚势力啊，现在啊是摇摇欲坠。罗马人因为打赢了维埃战争，沾沾自喜。自我感觉是越来越良好。面对着埃特鲁里亚人和凯尔特人之间的战争，罗马人是连出昏招。面对丘西人的求救啊，罗马人不但没有把这个围给解了，反而啊惹火上身。凯尔特人一怒之下呀，丘西咱不打了，直接南下扑向了罗马城。罗马人又轻敌又大意，被高楼人的人数众多和英勇无畏啊，当时就给吓着了，临阵溃败。跑都跑不回罗马了，直接跑到维埃去了。现在罗马已然是空城一座，高卢人又是打扫战场，又是休息，不紧不慢的过了三天才开到了罗马城。这三天时间对罗马来说可是至关重要。如果他们当时就打进罗马，罗马没有任何准备的话，有可能就真的一锅端给灭国了。这三天给了罗马一点缓冲的时间，罗马人于是就做出决定，把能战斗的力量啊全部都集中在卡皮托尔山上的堡垒里边，因为罗马的神庙都在这儿呢，这属于罗马人的精神家园吧，在上面囤积了大量的粮草，但是呢是只有能战斗的人才能进去，不能打的人呢是一个都不让进，而元老呢就待在元老院里等着跟高卢人谈判，其他的地方就不管了。任凭高卢人在这儿烧杀抢掠，能跑的罗马人已经是拖家带口逃离罗马。不过还有一些老人呢，他不想走，反正要杀要剐，任凭你行吧。高卢人进了罗马一看啊，一座空城，能拿的都拿走了，能跑的也都跑了，就剩下一帮老头于是高卢人就可着罗马城一通折腾，还是抢了很多东西。也有些人没来得及走就被杀了。而且高楼人呢、啊，到处放火，整个罗马城啊，被霍霍的乱七八糟。最后高楼人终于发现啊，还有这么个地方，上头有好多守军，但是这地方呢，易守难攻，以他们的能力啊，根本就打不上去。而且这卡皮托尔山呢、啊，是罗马七丘之中唯一一个有悬崖峭壁、比较险要的这么一个地方。虽然高卢人占了整个罗马城，但是还是有这么个钉子没拔，这也是很头疼的事儿。上边在这守着，下边呢有元老在跟高卢人谈判。这谈判都是这样，开始呢双方都是要价很高，互相呢肯定达不成协议，那就看形势发展吧。双方呢就在这磨，一磨呀，这几个月就过去了。罗马人固然难受，这高卢人呢也不舒服，几万大军在罗马城里边啊。你要吃要喝啊，那怎么办呢？还是得出去抢粮食去。这劫粮队出去就落单了，经常被罗马人和他周边的一些拉丁同盟给袭击。你这个占领军始终他呆不舒服，而且高卢人呢，他不是很适应这种城市生活。罗马又热又胀气，这过着其实并不太舒服。而且山上还有一股抵抗力量，这卡皮托尔山上有神庙。这神庙没有被占呢、啊，哎，罗马就算还在。高卢人一路在这跟罗马的元老谈判，另外呢，也在琢磨，咱能不能把这个卡皮托尔山给打下来呀、啊？高卢人一边谈判，一边抢粮，一边打着卡皮托尔山的主意。卡皮托尔山虽然有点险要啊，但是也不是无懈可击的，有些地方呢，也可以顺着这个藤蔓呢、啊、爬上去。高卢人研究了好几个月。终于发现了一条，哎，这路还可以，于是就开始策划，白天不能打，咱们晚上去。有一天晚上，月黑风高，高卢的战士蹑手蹑脚，顺着这卡皮座山的一个斜坡就爬上去了，但是这宽度有限呢。一次上不了几个人，只能一点一点地往里渗透。爬了大半夜也没上去多少人。他们上去几个人啊，就在那儿等着。这人呢，还越聚越多。夜深人静，罗马人的守军呢没发现，其他人也都睡着了。这高楼人呢，在山顶上是越聚越多，罗马的守军是浑然不觉。高卢人还在暗自庆幸，觉得这次偷袭一定能成功。忽然间，这深夜的寂静里就听见咩咩咩，什么声音呢？原来啊，是朱诺神殿里边养的一群鹅被高卢人给吵醒了。守军的勇士名叫马尔库斯·曼利乌斯，一听这鹅叫啊，一机灵，心想坏了，这是有敌人了，赶紧爬起来，大声呼喊：“来人呐，来人呐！”罗马守军一个个爬起来，拿起武器对抗高楼人，终于是化险为夷。经过几个月的对峙啊，堡垒里的粮草啊是慢慢是越来越少了，高楼人的耐心也耗得差不多了，而且呢。在他们的老窝啊，波河流域，威尼斯人开始威胁他们的地盘。卡皮托尔山上有点撑不下去了，高卢人呢也有点待不住了。高卢人自从来的时候就没有占领罗马城的意思，他们也没有能力管理和治理或者统治这样的城邦，他们没有经验，不会。如果开始就把所有的反抗势力都给灭了，所有的罗马人都俯首帖耳，那他们可能还有点可能要站着罗马城不走了。但是卡皮托尔山上始终有这么个结子，老是不出头，除还除不掉它，高卢人就非常的难受。这下威尼斯人又对他们发起进攻了，他们就不得不走了，别到时候老窝也没了。于是啊，就跟罗马人谈判，你们呢拿钱来吧。双方商定了一个数，就按照这个数啊交割黄金。罗马人这次是大出血了，在称黄金的时候啊，高卢人在那秤上做了文章。那罗马人当然不干了，就跟高卢大王布伦努斯提出交涉，说你们不能耍赖啊。布伦努斯哈哈大笑，把自己的佩剑一解，咣当扔在那天平上，说你们都打败了，哪来这么多废话？可不是嘛，人在矮檐下，怎能不低头？罗马人万般无奈，只好破财消灾。高卢人就这么轻而易举地把已经到手的罗马卖给了罗马人自己。用一个著名历史学家、罗马史的作者蒙森的话来说：“说高卢人既然已经卖掉了胜利，他们就失去了胜利。高卢人拿着黄金扬长而去，他们从此就失去了统治罗马的机会。罗马人又重新拿回了自己的城市，陆陆续续,续，原来的罗马人都回来了，重打锣鼓另开张。”一点点把城市收拾好，罗马还是原来那个罗马。没钱了可以再挣，还要从失败里头吸取教训。但是这件事儿啊，是罗马历史上的奇耻大辱。多年以后，罗马人仍然是念念不忘，而且呢，还编了很多故事，说是为爱战争的英雄啊，卡米卢斯正在高楼人收取黄金的时候，带着一支队伍啊，从天而降。把高卢王给打跑了，夺回了罗马的黄金。这个事儿大概率就是伪造的。罗马人这次输得这么彻底，只好、啊、在传说中着吧着吧。而且那个流传很广的关于大鹅救了罗马的那个传说呀，也很可疑。不过这个卡米卢斯在历史上是真有这么一号人物，是罗马的老英雄。当时高卢人打过来的时候，这卡米卢斯啊，因为跟政治上的对手闹了一些不愉快，他就隐退了。结果没有主心骨的罗马军队啊，被人家杀得大败。不过这场仗打完之后，这卡米卢斯啊又回来给罗马效力了，一直到公元前367年，卡米卢斯这一生最后一次击败高卢人。而且呢，他六次出任这个军团长官，五次担任独裁官。在此之后啊，高卢人多次来到拉丁姆，但是跟罗马人的对阵之中呢，他们就是负多胜少。再也没有重现占领罗马城的辉煌了。罗马被高路人占领的时候埃特鲁里亚人曾经出兵攻打维埃，他们本来以为罗马是被绑在自己的罗马城，无暇他顾，没想到罗马的败兵都跑到维埃来了，想回罗马都回不去，比埃特鲁里亚进攻的人都多。本来呀，想捡个羊烙，埃特鲁里亚人以为轻松就能得手，来了才知道，哎呀，算盘打错了。而且现在这些埃特鲁里亚人呢，腹背受敌，到处漏水，堵窟窿都堵不过来。这个维艾这儿啊，直接就撤了。罗马城是转危为安，维艾城是有惊无险。打这以后，台伯河以北的几个原来属于埃特鲁里亚人的城邦，这时候啊，踏踏实实装在罗马的口袋里面。罗马人在河北设了四个区，建了两座要塞，大范围的进行殖民。这个地区很快就罗马化了。罗马面积增大，实力增强，对台伯河的控制啊又进一步加强了，为以后的扩张进一步打好了基础。罗马刚刚在维埃战争之中获胜，就遭此当头棒喝呀，可以说对罗马人来说是个好事儿。在维埃战争里边，罗马经过艰苦奋战，打了十年，最后大获全胜。这时候罗马未免有些飘飘然了，自我感觉太良好了，所以呢就被打败了。而且是那种完全彻底，整个城市啊，除了一点点整个都被人占了，让罗马的上上下下呀，不得不重新思考罗马到底出了什么问题，怎么样才能防止悲剧的重演？罗马打这儿以后呢，确实从各个方面呢，都开始进行了一些调整。从后面的效果来看，哎，确实取得了很大的成效。而且所有的罗马人一起共患难呢、啊，让整个罗马的凝聚力更强了。而在这次危机里边啊，元老院是临危不乱，在敌人面前是有理有节。最后啊，虽然赔钱了，但是总算把自己的城市给拿回来了。经过这么大的风波，元老院呢能够临危不乱。这些元老啊，一个个呀，威望都有了很大的增长，而元老院这个集体也越来越成了罗马人的主心骨，成了罗马的中流砥柱。从这儿开始，一直到罗马称霸整个地中海世界，元老院都起到了无可替代的作用。罗马日后的称霸，元老院可以说是居功至伟。而元老院真正的主导政局，也不是那么一帆风顺的。罗马内部的斗争啊，虽然有所收敛，但是呢。因为矛盾就在那儿，你不斗这是不可能的。这时候，这个根本性的矛盾仍然没有变，就是土地问题。而这个矛盾呢，让唯爱战争的英雄和高卢战争的英雄俩人啊反目成仇。唯爱战争时候，罗马的指挥官叫卡米卢斯，他是罗马传统大贵族的首脑，尤其在唯爱战争之中，他建功立业，取得了巨大的声望，而且呢，确实能打。很多人都说呢，如果他当时在这个高卢人就打不过罗马军队。但是历史不可假设呀，这个如果不值钱，他不是没打吗？那这个高卢占领罗马的时候啊，造就了另外一位英雄，就是那位被鹅叫醒的麦利乌斯。他也是一个贵族，但是因为在打仗的时候啊，有很多平民跟他冲锋陷阵、并肩战斗。结下了深厚的战斗友谊。打完仗之后啊，他发现他有一个哥们儿，就是战斗里边的一个很勇猛的军官，因为债务啊被送进监狱了。当时他火冒三丈啊，这哪行啊？这是罗马的英雄啊，就因为这点钱就把人家给关起来了，这不像话呀！那我有钱，我替他还，他就出钱把这个兄弟给赎出来了。但是这个时候啊，他就看到了，确实罗马存在这个问题，土地兼并和债务问题始终是罗马的一个大问题。于是啊，他就开始大声疾呼，到元老院去演讲，到广场上去演讲。他说：“只要我有一寸土地，我就不能让这种事儿发生。”他这么一来呢，就成了另一个英雄卡米卢斯的政敌了。这件事发生在公元前384年，也就是高卢人占领罗马的6年之后。不知道这位曼利乌斯啊有没有想起来，大概一百年以前，在公元前四百八十六年的时候，同样有一位功勋卓著、对罗马呀做出巨大贡献，而且呢声望很高的战争英雄，名叫卡西乌斯，也曾经主张说，当时啊要重新测量公田，要把公田分给平民，最后被处以叛国罪，从大帕岩上给扔下去了。这次这曼利乌斯、啊。跟他的主张差不多，结果也是一样，被定为叛国罪，处以死刑。这就是我之前说的关于重新测量、重新分配工地的问题，时不时就要出来困扰一下罗马人。这回啊，又送走一位战争英雄，但是这个事儿不能就这么完了。于是这土地问题啊，又重新引起了罗马人的重视。唯爱战争经历了十年时间，本来就穷的那些人呢、啊，这个处境是更加艰难了。在战争期间啊，夏天要打仗，冬天还要打仗。他入伍的期限已经是无限延长了。以前最多光夏天打，现在冬天也要打那。那这些士兵的家里人就失去生活来源了。当时这些平民士兵啊，已经准备好我们不打了，再次哗变，反正都有这个传统了。好在啊，当时元老院呢。斡旋平民和贵族之间呢，做出了重大的让步。各区开始啊捐款支付兵饷，而且这笔钱呢是算在国家头上的，只是国家暂时没钱，相当于是国家向这些贵族借的。一时间呢解了燃眉之急，但是这个做法呢，它缺乏法律基础。你说这钱到底是谁的呢？它到底是税收还是捐款？那是借款还是募款？到底还还不还？不过当时呢，反正都是在打仗嘛，这没办法。有很多矛盾呢，就这么压下去了。而这两仗打完之后啊，穷人的处境是更加艰难了。但是贵族之中麦利乌斯这样的人呢，光凭好心眼儿是解决不了这个问题，而且呢。稍稍碰一下，就付出了生命的代价。于是解决问题这个重担呢，就落到了谁身上呢？就落到了保民官的身上。其实有识之士都知道，罗马最大、最根本的问题就是土地问题。但是贵族呢，就是咬着土地不撒嘴。贵族里面的保守分子啊，已经到了谁碰这个问题，我就咬谁，就弄死谁的这个地步。就连战争英雄，他们都不放过。而在这个时候呢，咱们曾经讲过，崛起了一股新势力。他们就是平民里面这些巨氏大族，他们除了身份是平民之外啊，他们的经济能力已经跟贵族是不相上下，而他们又因为身份呢，在政治上啊没法跟贵族享受平等的待遇，他们也急需争取权利，而这时候正好有一个保民官的权利可以应用，于是平民里的这些富家大族就开始啊担任保民官。领导平民跟贵族斗争，一方面取得自己的政治权利，同时呢，也为平民争取各种各样的利益。而保民官一项非常重要的权利就是保证人身不受侵犯，就不会出现卡西乌斯和麦利乌斯那种被这些贵族陷害判死刑的这些事儿了。在麦利乌斯死后的第八年，有两位保民官盖乌斯·里希尼和卢奇乌斯·塞克斯图斯提出了一项法案，这项法案呢、啊。直指贵族的最重要的三项权利：第一个是宗教权，第二个是执政官的权利，第三个就是他们的土地，还有跟这些事相关的关于奴隶的数量的问题，还有一些关于债务问题的具体的规定。这个提案一提啊，这贵族一下子就炸了！你这哪是提案呢？你这是要我们的命啊！当时就被拒绝了。贵族想了各种各样的办法，就不让这个提案通过。但是这两位保民官呢，送他们四个字叫坚韧不拔。我们背后有家族和所有平民的支持，我还怕你们几个贵族？今年不行，明年提；明年不行，后年提。不达目的，我是绝不罢休，我就跟你死磕了。这项法案呢，就是后世大名鼎鼎的李希尼法案，也有人把他李希尼和塞克斯图斯俩人放在一块说，叫李希尼塞克斯图斯法案。关于这法案具体规定了什么内容，它它是怎么通过的，当时产生了什么样的后果，对后世有什么影响，我们下回啊接着说。